0: Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Buen día, queridos amigos. Espero que se encuentren muy bien. Les saluda su amigo Gerardo Rodríguez, presentándoles el siguiente programa, el cual esperamos que sea de su agrado. Por si no te diste cuenta, esa es mi voz de locutor. Quédate con nosotros. Estás en Calla y vende. Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 039 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. 039, mis queridísimos cabrones de las ventas, muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes con otro episodio súper especial, con un invitado dispuesto a aportarle mucho valor a esta comunidad. Como siempre, Pluma y papel a la mano, por favor, para que captures todos los tips y te asignes a ti mismo tareas para desarrollarte. Estoy seguro que es un episodio que vas a disfrutar mucho. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa. No sabrá nada de ventas, pero es todo un profesional en poner efectos de inodoro en cualquier podcast. ¿Qué onda, chiche? ¿Cómo estás? Seguimos con los saludos. Un saludo para Gaby Cortés, quien nos da sus cinco estrellas y comentario en iTunes México diciendo: Gracias, está genial. Saludo, Gaby Cortés. Un abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Saludos a la raza de CCDER, el CCDER. Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito. Estaré dando una plática el 14 de diciembre a los emprendedores locales. ¿Y que creen? La vamos a romper. Más detalles en la fanpage de Facebook. Los voy a saludar pronto a la raza de Rosarito. Recordemos, damas y caballeros, que... Le mando saludos, le mando saludos a todos aquellos que me dejan sus cinco estrellas y reseña en iTunes México. Eso es muy importante para seguir desarrollando esta comunidad y que siga creciendo el podcast. Es algo que significaría mucho para mí. No nada más te voy a mandar un saludo con muchísimo, muchísimo cariño ante toda la comunidad de los cabrones de las ventas, sino también estás apoyando al programa, así como lo escuchas. Estás apoyando al programa. Lo único que te pido, por favor, por favor, por favor, por favor, es que... Dejes tus cinco estrellas y reseña en iTunes México para seguir creciendo como comunidad, para que el podcast de Calle y Vende siga creciendo. Empecemos, pues, aquí mi entrevista con el locutor profesional de la comunicación, con añales de experiencia, coach de comunicación, precisamente, y apasionado de la misma, un apasionado comunicador, el señor hosting para Fox Corralacheche. ¿Qué tal, Josín? ¿Cómo estás? Muy contento de ser contigo, Gerardo. A tus órdenes. Es todo, es todo. Pues, Josín. Palafox. Fox. Estás frente a la comunidad de los cabrones de las ventas. Para aquellos que aún no te conocen, ¿quién es Josín para la Fox? ¿Y por qué deberían de escucharte? Primero que nada, tu amigo y amigo de ellos. Es Me todo. pueden localizar en redes sociales a través de la plataforma en Facebook. Josín para Fox Noticias. Tengo ya 18 años en la radio comercial. A través de Ahora la Vista Grupera, antes los 40 Tijuana, mucho antes... Digital 107.7, y me he dedicado últimamente al periodismo, a la investigación, soy columnista de la frontera, pero quisiera quedarme con que soy amigo tuyo y de ellos, ¿qué te parece? Es todo. Y note esa eh, comunidad, como Hausín no esconde mucho su profesión, ¿no? Creo que desde que, ahora sí que, con todo respeto, desde que abrió la boca, te pudiste dar cuenta de que estamos hablando con un locutor, Hausín. Y... Sí, <risa> Digo, supongo, es que la gente me, me ha dicho de todo, Gerardo, tienes voz de locutor Y hay gente que me dice, oye, para nada, o sea, no suenas como el locutor, güey ¿Cómo suena un locutor? Es que no hay una voz de cuál es, locutor ¿Cuál es ese eh, estereotipo? O sea, uno entiende un, una voz de locutor como la voz grave de eh, Bienvenido, esas son, no sé, son las 8 de la noche, algo por el estilo, ¿no? Bueno, sería la voz engolada lo que tú te refieres <risa> Lo que hizo grande la BW por ejemplo, Ave Grande de sí, México, ¿no? en donde las voces tienen que ser graves, profundas, cadenciosas, con cierto ritmo. Estás en la XW. La Ave Grande de México. Te acompañamos con esta bellísima melodía, los dandies. Y, y, y reverberaba mucho la voz. La realidad es que no hay una voz de locutor. Cualquier persona con voz de pito puede ser locutor. Ah, necesitando una pregunta. <risa> y no te estoy almureando. No, 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 no. Adelante con los auguros, eso no hay ningún problema. Pero... Eh, me estás robando una pregunta y eso no es permitido. Ah, Entonces, perdón. Es cuando esa pregunta Recapitulamos. Exactamente. Primero lo primero. Eh, eh, ahí el, el... Ahora sí, ¿qué, qué, qué es primero? Huevo o la gallina, ¿no? Siempre me están preguntando. Los vendedores nacen o se hacen. Pues yo te pregunto a ti. Los locutores, los buenos oradores, nacen o se hacen. Me estás preguntando de mis huevos o de mis gallinas. Te estoy preguntando de tus huevos. ¿Qué tanto? No, no es cierto. <risa> pues mira, tengo dos muy buenas razones para contestarte esa pregunta. Mira, Gerardo, los locutores nos hacemos porque cualquier persona... Y voy a robarme otra vez tu pregunta. Vamos otra vez al grano. Una voz de locutor no se puede definir. Cualquier persona tiene voz de locutor y sabe utilizarla. Hay diferentes herramientas para mejorarla, sin duda. Pero en el camino, tú naces quizá con un espíritu de comunicador. Así como aquel que nace con claro. alma de poeta o con habilidades de atleta. Se nota desde pequeño que te gusta comunicar. Eres el que le gusta hablar en público o el que le dicen... ¡Ay, cuéntate un chiste! Yo comencé, por ejemplo, contando chistes cuando era niño... Y era mi exposición mediática. Dejé de hacerlo porque me di cuenta que no, no tenía ningún tipo de gracia... Pero yo no sabía sino hasta que llegué a la adolescencia. En el camino, cualquier persona puede aprender a cantar. Yo no sabía, pero si tomas clases de canto, independientemente de la voz que tengas, vas a sacar una que otra nota. Si no sabes ah. dibujar, tomándote un curso de pintura, vas a aprender a pintar, a dibujar, a hacer algún tipo de sketch o bosquejo en seis meses. Cocinar. Yo no sabía cocinar el año antepasado. Me aventé la carrera de gastronomía durante un año y medio y ahora te hace una salsa bellamera. A lo mejor no me sale perfecta, pero ya conozco las bases mínimas para no morirme de hambre. Entonces, el locutor se hace, se estudia, se prepara, se practica. Venga, pero tienes que aceptar que hay personas que parece que la naturaleza les hizo el favor y nacieron hablando, o más bien no hablando, discúlpame, con una voz eh, especial, con una voz que favorece a, a perfilarse a ciertas carreras como lo de la locución o incluso favorece o le da un hándicap, vaya, a que pueda ser un buen orador. Es un estereotipo, totalmente. Baratísimo, un estereotipo con el cual yo he batallado durante muchos años Dedicándome a dar cursos de locución porque ¿Qué onda, ¿Cómo están? Vamos a dedicar esa melodía ya, los, el cañón del pato, gente bonita que nos está escuchando y Hijo de su chingada y Dices, güey, esa no es una voz de locutor, perdóname, pero tienen un rating impresionante uh -huh. Y trabajan en la radio uh -huh. Entonces, cualquier persona, insisto, con cualquier tipo de voz sabiendo comunicar va a poder llegar a un público, a conquistarlo. El locutor es aquel que enamora con la voz, pero también ahora es el que vende a través de la voz. Y esa persona está vendiendo, está haciendo bien su chamba. Es un locutor, aun, un, aun cuando su timbre de voz o tesitura no pueda gustarte, está impactando y cautiva y conmueve, porque lo importante, Gerardo, no es cómo se habla, lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Cómo no es lo eres? mismo a un, Gerardo, eh, te amo, a un Gerardo... Te amo Se siente diferente, ¿verdad? Te hizo yo vibrar Yo no sentí nada. Yo no sé de qué estás hablando Bueno, pero te chupaste los labios Que también vale mucho La gente no lo está viendo Pero créanme ¿eh? es, es un podcast de audio No tienes cómo no demostrarlo Confía en mi palabra Perfecto Me, Pero, bueno Yo insisto que hay ciertas eh, Hay ciertas, digamos eh, Facilidades para una persona Que nació con cierta voz Una, una voz más cómoda de escuchar Dejémoslo así pero me encanta tu pasión en, en decir, no sabes qué, es que cualquier persona con voz de pito puede armarla en este negocio. Y me fascinó que dijiste que ahora vendemos los locutores, refiriéndote a la profesión de la locución, ahora vendemos a través de las palabras. Y precisamente por eso te invitamos, porque nos tienes que ayudar a vender o nos vas a ayudar a vender a través de las fortalezas que tienes tú. Y con esto te quiero preguntar, ¿cómo le ayudamos a esa persona que tú mencionaste con voz de pito a que sea un mejor adora, que sea un mejor locutor Mira, podremos comenzar con transformar el volumen de su voz Su ritmo, su prosodia, su articulación, su dicción El timbre no se lo vamos a cambiar uh -huh. Esas seis herramientas que te acabo de mencionar Son suficientes para transformar una voz en lo que tú quieras Y puedes decir, hola, amable gente del auditorio, muy buenas noches O cabrón La verdad... Si cambias el ritmo de tu voz, la haces más nasal, la haces más aguda o simplemente hablas un poquito más fuerte, dices, en lugar de, un buenos días, este, mm -hmm. eh, eh, mucho gusto, decir, hola, buenos días, mucho gusto. Y es que eso, independientemente del locutor o no, transmite algo. Cambiando no el volumen eso. de la voz... Haz de cuenta que Cambia proyectas tu tarjeta una persona de presentación. Totalmente. Una persona más segura, de una persona insegura, en el que tal, buenas tardes. Ah, simplemente aumentarle dos rayitas, diría mi esposa, eh, y, y ya sientes o ya proyectas una seguridad más alta de la que pudieras o no tener. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, una voz baja, una voz aerosa. Hola, este. Mucho gusto. Eh, me permite, mire, tengo. Me gustaría. Eh, ¿Cómo le explico? Es que pues yo la verdad, gente que pide per permiso para hablar uh -huh. y que habla muy bajo es como uh -huh. aquel que te saluda con saludo de bibliotecaria. Esa manita que apenas te aprieta, que no te que pareciera que le das asco tocarte la mano y te saluda con la punta de los dedos. ¿Sí? Ese es un apretón de manos que la verdad a mí me, me, me molesta y supongo que, que ha de ofender a muchísima gente. Pareciera que no quieren saludarte. Digo, uh -huh. bueno, si no me quieres a la mano, la neta, mejor no me la haces. No si no me quieres decir buenos días, mejor no digas nada y pasa de largo, pero uh -huh. buenos días, bueno. Oye, ¿a quién estás dirigiéndote? La gente, el público en común no ha entendido que hablar en público no es hablar ante mil personas, ni ante doscientas, ni ante diez Hablar en público es hablar entre tú y yo Cuando pides un café en el Oxxo uh -huh. Señorita, bueno, si es un café, va a ser Andati, sí, el Veracruzano nuevo, sí, me gusta, el chitas, por favor Sí, Patrocinado por Oxxo Por haber vikingo los martes al 2 por 1 <risa> La neta, la neta es que el simple hecho de saludar a un solo ser humano uh -huh. es hablar en público. Y no hemos dimensionado el poder que tiene eso. Además, a través de redes sociales, cuando subes un video... Ay, aquí comiendo con la familia, viene a gusto la playita, la guachila, uh -huh. este re perro. Estás hablando ante cientos, decenas o miles de personas. Sí. Es hablar en público. Y la gente no se da cuenta uh -huh. que subir un video a Facebook es hablar en público. Claro. Y si lo hacemos todo el tiempo, ¿por qué no nos capacitamos para ello? Esa es mi pregunta. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí. Y más... Eh, si tomamos, el, estamos haciendo conciencia que la forma de hablar proyecta mucho. O sea, ahorita salió la seguridad, a, al rato van a salir otras cosas, porque queremos y vamos a tocar el tema de las emociones detrás de las palabras, o cómo ponerle emoción a una palabra, no es lo mismo, ¿no? Tú lo decías hace, hace ratito, no es lo que dices, o sea, es lo que, lo que haces sentir con tu voz, lo que hace sentir con lo que dices y cómo lo dices, ¿no? Entonces, eh, la, la cura de que hay a ti Vende es ayudarle a vender a la gente, ¿ok? Entonces trae... Trae, ahora sí que tenemos como invitado al Master Josín Palafox para que nos ayude con estas herramientas para vender. Este más. fue comercial tuyo, el del OXO fue mío, pero gracias. Sí, <risa> pero, pero bueno, tú eres compa, los del OXO todavía no me dan nada. Okay. Eh, hace unos días tuvimos a, al Master Álvaro Gordoa, eh, un, autor, un autor de los libros Imagen Cool y El Método Habla, un bestseller por cierto paso el cuate y fue una, una entrevista muy provechosa. El método habla, precisamente habla, de hablar en público. Y le pregunto sobre su opinión el, del por qué el miedo. ¿Por qué? Porque es un miedo muy popular. Él hablaba de que eh, según un estudio, no recuerdo ahorita la fuente, pero según un estudio, el miedo a hablar en público es el más popular. o sea el miedo que todo el mundo tiene y el segundo lugar es el miedo a la muerte. O sea, el número uno, el primer miedo, lo que más, a lo que más miedo le tiene la gente es hablar en público. Le preguntaba por qué. Su respuesta fue de la gente le tiene miedo a lo desconocido. Es por falta de conocimiento, refiriéndose a él a herramientas básicas, refiriéndose a él a conceptos básicos e incluso a la práctica misma. ¿Qué opinión tienes? ¿Por qué la gente le tiene miedo a hablar en público? Mira, me gustaría tomar primero lo de los miedos uh -huh. y si sí, los cinco miedos básicos del ser humano son la muerte, el dolor, el rechazo, uh -huh. hablar en público, lo manejamos nosotros eh, a través de también diferentes estadísticas, está en cuarto lugar porque la gente pues, le tiene más miedo a morir o a cruzar la vía rápida, una autopista con los ojos cerrados que hablar en público, la neta. Y hay diferentes estudios. Sí, sí, sí. Pero... Ahí, recordemos que hubo encuestas que decían que un presidente iba a ganar y ganó. No, el otro. Entonces, entonces, pues, pues... entonces <risa> las encuestas son, son muy debatibles, pero coincidimos en que es un, un miedo universalizado. En Perfecto. eso estamos de acuerdo el sí. caballero y un servidor. Segundo, más que tenerle miedo quizá lo desconocido, el miedo está... Porque no es desconocido para ti, para mí hablar en público, insisto. Qué de raro tiene hablar en público si lo hemos hecho ah, toda la vida. La gran diferencia es que ahora lo hacemos consciente con lo que estás diciendo tú. No la porque gran lo que diferencia dices es de que haces ay, vas y pides un café al Oxxo ya estás hablando en público compadre. La Pero gran no, diferencia es que no, la no, gente se no se teníamos sacará, esa conciencia. Vale, la exposición mediática es la gran diferencia porque antes para hablar en público de manera masiva necesitabas que televiso o TVST que te entrevistaran. Tener un micrófono de una estación de radio como medio de comunicación tradicional, masivo. Uh -huh. El día de hoy cualquier persona puede convertirse en lord o lady a uh -huh. través de un video viral que tiene 45 millones de reproducciones en una semana. Uh -huh. Que ya quisiera cualquier televisora uh -huh. tener un programa con 45 millones de espectadores. La verdad es que la exposición mediática es lo que nos, nos da terror. Y a eso, eso es desconocido para nosotros. No, no existía hace una década. Es a lo que le tenemos miedo. Por eso hablar en público aterroriza, hace blanda las piernas de cualquiera, porque saben que sus palabras pueden llegar a cualquier rincón del mundo pero cuando hable... hay una persona con un teléfono frente de ellos. Pero hablemos de, de, de una persona común. Hablemos de, el, de aquel vendedor, aquel vendedora, o incluso, porque todos vendemos, entonces todos son vendedores, pero eh, hablemos de aquel, aquella persona que va a hacer una presentación de ventas, frente a un panel de cinco eh, o de seis gerentes de una planta. Hablemos de aquel eh, emprendedor que va, a hacer, que va a pichar su, su proyecto ante un, panel, ante un panel de inversionistas. Ahí no hay una exposición mediática. Pero hay un miedo básico, implícito, en hablar en público. Y eso es, por eso quería retomar lo de los míos. Mm. Eh, según sabemos, uno de los míos básicos también es el rechazo Está entre los primeros tres lugares. Mm -hmm. eh, tú sabes como hombre lo mucho que duele Gerardo que una morrita te bate. A mí nunca me han rechazado, no tengo la entonces de no hablas. puedo utilizarte como ejemplo. No, Voy a ponerme no, no, yo siempre. como víctima ah, del mismo. De la, ya, ya, ya. <ríe> y quizás muchas personas que nos escuchen siendo hombres han sabido lo que se siente que una morra en un antro te bate cuando tú la quieres ligar. Y eso lo vivimos desde la secundaria o la o la primaria cuando le tenemos que pedir a una compañera que nos acompañe un baile de graduación, por mm -hmm. ejemplo. Ay no no me gustas o te quiero solo como amigo la la zone El miedo al rechazo es un miedo inscrito en el ser humano desde muy, muy pequeño. Y cuando tú hablas en público, te estás enfrentando un rechazo entre seis o cinco personas. Me acabas de decir un vendedor, sí, uh -huh. pueden rechazar su producto. Pueden decirle, no, compadre, gracias, no nos interesa. Híjole, ibas muy bien, pero se te cayó la presentación. Uh -huh. Entonces, el hecho de no cerrar la venta, de no conquistar al cliente, el decir, no te quiero, vamos a contratar a otra agencia, es un rechazo que no hemos superado muchos. No estamos acostumbrados a que nos digan que no. Nos duele, nos sigue doliendo y hablar en público nos expone a que nos digan que no. Precisamente, es por eso el miedo. No es tanto hablar en público, creo yo. Es miedo al rechazo que te da el no haber podido hablar de manera efectiva en público. Entonces, eh, algo, porque entiendo que eres coach de comunicación, entonces algo de lo que tú trabajas, quiero pensar o estoy sospechando es de que trabajas el miedo al rechazo para que puedas superar el hablar a... Eh, También, por supuesto. ¿Terapia de exposición? ¿La conoces? No, precisamente nos gustar me gustaría que, que compartieras. La terapia de exposición es un término psicológico antiquísimo a través del cual una persona supera miedos o fobias. Por ejemplo, si tú le tienes miedo a las mujeres, para no salirme del tema... Uh -huh. Eh, hay muchos incluso videos y, y sujetos que han experimentado con su propia vida y hay en YouTube N cantidad de personas que han hecho el experimento de terapia, y exposición, búsquenlo como tal, uh -huh. quizá tendrá otros nombres, donde, que okay, yo le tengo miedo. A que me rechacen las mujeres. ¿Cómo le hago para superarlo? Sencillito, así como le superaste el miedo a manejar estándar, si manejas estándar, Antifóbico, y que se te quedara. Contrapórico, sí, contrapórico. Que, que se te quedara en, en la subida y que uh -huh. te fueras a reverso y le pegaras al carro detrás. Tenías que irte a una subida y, y, y hacerlo. Y practicarlo. Exacto. Y arriesgarte. Y hacerlo una y otra vez hasta que sale de forma instintiva y mecánica sin pensarlo. Si tu miedo es que te rechacen las mujeres, lánzate un antro y, y proponte a ti mismo un premio. ¿Sabes qué? Si consigo que hoy. Me rechacen, me baten 15 morras en dos horas. Si consigo 15 rechazos, ¿eh? no es ligarme no, a uno que me no. el teléfono. 15 rechazos en dos horas. A lo mejor me voy a comprar un boleto para los cabos este, en, en, en dos meses porque ya tengo la lana. Date un regalo, pero que tu premio sea el fracasar. Increíblemente, muy pocos, Gerardo, consiguen ser rechazados 15 veces en una noche en un antro por 15 mujeres diferentes. Quizá, el alcohol, temática, quizá el alcohol ayuda, <ríe> <ríe> quizá el agarrar a las cansadas y estadísticamente no te rechaza el 100% de la gente. No, 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 no. Yo puedo, yo puedo recapitular tu mismo ejemplo en el caso de, lo, de los vendedores: que no, pues es que a mí nadie me quiere comprar, los clientes tan, son muy difíciles, no les interesa mi producto, mi servicio. Digo, ¿sabes qué? Tú vete a la calle Y yo Bueno yo le llamo contrafóbico Hasta ahorita voy sabiendo Que se llama la terapia de exposición Suena más Exponte este... a tu miedo Sí claro Tantas veces que lo superas Y te haces amigo de él Exactamente Que ya te vale madre sí. De tantas veces Que lo hiciste Que entendiste Que no tiene chiste Y ahora es un que no reto Que te rechacen Y la bronca va a ser Conseguir esos 15 rechazos Porque Entre más lo hagas más habilidades verbales o más técnicas de ligue vas a aprender o en este te caso de ventas y de 15 a lo mejor ya va a ser michi michi a las que te los teléfonos y a las que te rechacen pero las, la, lo que quiero llegar es que las matemáticas están de tu lado pues en el ejemplo de estadística more, siempre debe estar de tu lado exactamente o sea mientras más boletos compres más oportunidades tienes de ganar pues mientras más eh, llamadas en frío mientras más llamadas telefónicas mientras más morras trates de ligar como dice Hausín más posibilidades tienes de llevarte el premio a la casa sin albur entonces vamos, vamos con la con la siguiente pregunta ya sabemos lo importante que es hablar en público porque necesito ahora sí que eh, Canalizar esta entrevista y sacarte la mayor cantidad de beneficio que pueda Sácame eso, eso, lo eso. que quieras, Perfecto, ti. muy bien, muchas gracias me Empecemos con el beneficio eh, Ya sabemos que es importante hablar en público Ya sabemos que es una clave Ya sabemos que es vital para cualquier persona No estamos hablando aquí estrictamente de ventas A las personas que me están escuchando que son contadores, que son ingenieros Necesitas saber hablar en público y dominar O por lo menos familiarizarte con esta práctica mi pregunta es, ¿cuál es el primer paso? Entusiasmo. Hay cuatro herramientas básicas o pilares de la comunicación efectiva en público. Ok, vayamos hablando, vayamos hablando de una en una. Entusiasmo. es la primera. Okay. Entusiasmo. ¿Por qué? Estadísticamente hablando tienes 30 segundos para darte cuenta si una persona te va a cautivar o te va a dar huevo escuchar. Uh -huh. Y el ejemplo clásico es, queridos hermanos, <risa> la palabra de Dios nos dice... Qué pecado no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que de la boca del hombre procede. Yo por eso... No han pasado 30 segundos, y te aseguro que la gente... Sí, si yo sufrí la hueva de escuchar a un tipo con bata morada en Pascua, a las 7 de la mañana que nos llevaban al catecismo, y comenzaba a hablar una persona con ese ritmo, con esa cadencia, esa voz baja, grave, aerosa, profunda que imprimía inmediatamente hueva. Las dos emociones básicas que se pueden con, eh, contagiar en un ser humano en friega es entusiasmo clásico. ¿Dónde está la porra del América y los cholos de Tijuana? ¡ay! El grito de las mujeres. ¡ay! Y empiezan a huyar. Queremos ese pomo, queremos ese pomo. Y la gente empieza con queremos ese pomo. Carnal, en 10 segundos contagiaste entusiasmo en la gente. Uh -huh. Y si tú dices... Hola, muy buenos días. Eh, gracias por acompañarnos en esta bonita mañana. El día de hoy vamos a hablar de um, Cabrones de las Ventas. Este, pues, primero que nada, eh, qué bueno, ¿verdad? Que están todos presentes. Me da. Mucho Suena como un... la introducción de cada yeah. los episodios. Entonces, carnal, me está robando vida, no me jodas. Perdónenme. Dice Jordan da hay Belfort. Hay gente a la que da huevo escuchar en 30 segundos. No, yo me voy, yo me voy más exagerado. Dice Jordan Belfort el Lobo de Wall Street el de verdad que tienes cuatro segundos para causar ese impacto. Se lo creo cuatro segundos. Recuerda, demasiado. recuerda que él lo hacía a través del teléfono. Exactamente. Pero, Exactamente. pero en pero persona. También recuerda que eran los noventas, compadre, cuando no había toda esta oferta o sobre oferta de información, de contenido, de te, te está sonando, tienes, ahora tienes dos pinches celulares, entonces y te están sonando los dos al mismo tiempo mientras te están llegando WhatsApp, correos electrónicos, historias, te estás haciendo güey en Facebook y YouTube al mismo tiempo, quién sabe cómo. Entonces esa gama, ese, 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 eh, esa gama de atención. Bueno, recuerda que vía telefónica, que te okay. pueden decir en cuatro segundos. El licenciado no se encuentra. Uy, en o, o, o no nos interesa o te cuelgan. Pero en vivo difícilmente te van a hacer eso en antes de 30 segundos. No, pero sí se puede bloquear la persona sobre el mensaje que tienes Te creo. Como vendedor te lo puedo decir. Te creo. Entonces tenemos el número uno, entusiasmo. ¿Cuál vendría siendo el número dos? Pasión. Pasión. Me gusta. Passion. Passion. ¿Qué nos puedes decir sobre la pasión? Híjole, pues tendremos que hablar un poquito de evolución humana. Está larguísimo, voy a resumirlo en, en una imagen del fútbol. ¿Qué te parece? Ok. Vamos a retomar el ejemplo Cholos América. Imagínate que en el estado de Azteca llegan de visitante los Cholos de Tijuana, el equipo más perro de México, dicho sea de paso. Segundo. <risa> Estamos en Tijuana, gente. Puto, digo, Ha, ha quedado no te más sé. que claro, ¿no? Sí. Fuerza Tijuas. Imagínate que mete gol en América y los locutores, los comentaristas o cronistas de Televisa van a decir: ¡Gol de las poderosas águilas del América! ¡Gol! 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 Ese güey te castra, te duele como Tijuanese escuchar ese gol, ¿no? <risa> sí. Pero, a los 20 minutos, quizá, remonta el marcador Cholos, anotan un golazo. De media cancha y el mismo cronista va a decir ¡Gol! ¡Gol del equipo de Tijuana! ¡1-0! ¡2-2-1-1 el marcador! ¡1-1! ¡Gol de Tijuana! Sin nada de entusiasmo. Uh -huh. Pero no hablamos ahora de pasión ahí. ¿eh? La pasión tú la vas a detectar en los paneos que hacen las cámaras. Porque allá en una esquinita del Estado Azteca de vas a ver un grupo de 50 personas con playeras rojas y negras del equipo de Tijuana... Silentes silentes porque el audio no está llegando hasta ellos... Pero vas a ver que van a gritar... Se va, van a saltar... Van a abrir la boca... Van a desgarrarse las vestiduras... Uh -huh. Intentar jarse los pelos... Van a sacudirse... Que no a escucharlos para no. saber lo que está pasando... Exacto, tú estás... Tú estás viendo pasión... Uh -huh. A través del movimiento corporal... Entonces la pasión se transmite... No tanto con la voz Gerardo... Se transmite con el cuerpo... Hablamos con el cuerpo... Amamos con el cuerpo... El ritmo en el que caminamos, la gesticulación del rostro, las manos, los ademanes. Ahí está la pasión. Tú te das cuenta que hay pasión en la rumba porque la gente se pega. O el perreo, ¿no? Porque que mm -hmm. está tan, tan popularizado. El, y ahí está deformaciones que hay perrenguense, que es pasito de con perreo, una cosa muy rara. Yo soy muy bueno para bailar. Sí te creo, te creo. Tienes cuerpo de, 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 de bailarín. Entonces, la pasión está en el cuerpo. En un escenario tienes que moverte. Si estás en un punto fijo, porque es un gravísimo error que nos imprimen desde que comenzamos a tomar cursos en la escuela, llega en tu escenario, párate fijo, los pies abiertos a la altura de los hombros, y a de ahí no te muevas. Es tu, plaza, es tu plataforma. Güey, no es cierto. ¡Tlásico! No estás anclado. ¡Tlásico! No. El encuadre para cámara, para televisión, sí te creo que deba ser así, porque sales de cuadro. Uh -huh. Pero en un escenario en vivo tienes que moverte. Tienes que mover las manos, gesticular. La gente tiene que saber que te la crees a través del cuerpo. Pero bueno, yo creo que ahí estás hablando de... Cómo... Y cuando mueves las manos, Gerardo, se nota que estás, eh, estás imprimiendo el entusiasmo. Tú voz cambia. Estoy de acuerdo contigo, pero considero que estás hablando de cómo transmites la pasión. ¿Eso es la pasión? Yo te preguntaría cómo sentir la pasión. Porque tienes para transmitir, primero hay que sentirla. Y, y en, el, en el tema de la pasión, que me encanta este segundo, este segundo elemento tuyo, me encanta el tema de la pasión, pero tienes que sentirla desde el principio. Tienes que sentirte apasionado con el tema que tienes, con el tema que estás compartiendo, con el tema del cual estás hablando. Mencionabas ahorita eh, el, el, el tema del fútbol, ¿no? Que el comentarista es obvio que, que tiene, ahora sí que es parcial hacia... Un equipo, que es la, el, el América en, en, en tu ejemplo específicamente y, y le mete toda la pasión ¿Pero por qué? Porque hay algo detrás de eso Quiere decir que ese locutor, ese cronista Es fanático del América Yo te estoy hablando de que primero hubo un sentimiento Y a través de una gesticulación De las manos, del movimiento De los volúmenes, de la energía Se transmitió esa pasión ¿Estamos de acuerdo? Cuando te mueves, cuando brincas, la voz vibra La voz cambia te repito, el cuerpo también transmite sentimiento a través de la voz mediante el movimiento. Y contestando quizá, no sé si sea la respuesta correcta, pero ¿cómo sentir la pasión? Pues simplemente hablar de algo que dominas, porque regularmente amas aquello en lo que eres bueno. Yo uh -huh. me daba cuenta que mis compañeros que amaban el fútbol, ¿por qué amaban el fútbol y se apasionaban? Porque metían goles, porque eran buenos para ello, porque yo lo di toda la vida... Porque nunca le atinaba al balón. Jamás he metido un gol en mi vida, Gerardo. Entonces, yo no siento esa pasión por el fútbol. Bueno, me metiste en gol no... con lo de Lux hace rato. Bueno, seré el primero en mi vida. <risa> <risa> y de volea. Oye, pero si no te dedicas a lo que amas, para empezar, vives en una pesadilla tu vida cotidiana. Y segundo, difícilmente vas a vender un producto en el que no crees. Entonces, para sentir pasión, dedícate a lo que amas, carnal. Nada más. No, no podría... No sé si te contesté bien o no. Pero mira, no, pero... Hay, no hay respuestas... Eh, eh, buenas o malas, correctas o incorrectas Pero esa respuesta fue correcta ¿Cuál sería el número tres? Compromiso compromiso ¿Tú te das cuenta si una persona tiene compromiso Porque va preparada Para hablar del tema que domina Hay un estigma también Una falsa idea en la comunicación Que nos dicen Yo soy buenísimo para improvisar Ah, ok muy bien, no, es, es, la improvisación es lo mío, o sea, no a lo mejor yo no sé leer muy bien, carnal, pero, pero mira, o sea, me ponen a improvisar, es una regata, o sea, no manches, neta, yo he hecho eventos en vivo acá, he animado para farmacias similares, que el doctor Simi incluso, no, bueno, bien perro, o sea, la improvisación es lo mío, güey. Uh -huh. Y tal con ese tipo de voz de, de Merolico, ¿no? <risa> ah, muy bien, muy bien. Pásalo, vamos, a de, de... caballero, mire, vamos a apoyarlo, es de rica tarde, y esta rolita que dice más o menos, así lo mueve, el bote, la... Caramba, yo conozco este tipo de voz y es cierto, es gente que es muy buena para improvisar. Pero si son buenos para improvisar es porque dominan lo que están haciendo. Y esta misma persona, muchos casos que he tenido, como los estudiantes, les digo, si eres bueno para improvisar, va, te regálame un minuto de improvisación. Muy bien, pero háblame de la política exterior de Kim Jong-un en Corea del Norte. Cinco, cuatro, tres, dos. Cero. A, así es su improvisación, ¿eh? Igualito, el silencio o la lagunota incómoda que escucharon es su improvisación. No puedes improvisar sobre un tema que no dominas. Porque eso no es improvisar, es decir estupideces, es divagar, <risa> es hacer el ridículo. Ahí sí te la creo, pero no es improvisar. Solamente puedes improvisar sobre lo que dominas porque lo tienes al dedillo. ¿Y dónde está el compromiso de una persona? Si tú invitas a un experto a cualquier tema y se pone a divagar... Al momento de la plática, si no tiene preparada una estructura de conferencia, esta persona, pues qué bueno, tiene una capacidad de improvisación maravillosa porque domina el tema, pero yo no detecto compromiso en él. ¿Tú te das cuenta que no hay un compromiso? En cuanto una persona llega y tiene datos, estadísticas, domina su tema, tiene preparado una anécdota o un chiste que se relaciona con el tema, es tiene, un profesional. Tiene un inicio y un final su conferencia, no llega a ver qué se me ocurre. En algunas conferencias en las que yo he estado, han invitado a periodistas de diferentes partes del mundo, eh, de, de grandes cadenas comerciales, y en alguna ocasión, uno muy reconocido llegó a improvisar su plática. Carnal, fue un asco, porque no, no supo dónde comenzó y jamás pudo terminar. Su conferencia tenía que ser máximo de 20 minutos. Se aventó 37 pues, claro. y no Pudo cerrar su plática porque a sí mismo se contradijo. Es que llegó a ver qué se le ocurría decir sintiéndose muy fregón. No tiene una estructura. Tú te das cuenta cuando hay compromiso porque esa persona va a llegar con a algún material didáctico, va a preparar alguna dinámica. Ya tiene una estructura. Los programas de televisión y de radio no se improvisan. Se preparan. Hay un compromiso previo. Hay un sketch, hay un guión. Imagínate un comediante que llegue a improvisar su stand-up. Por más fregón que sea, va a ser un asco su presentación. El compromiso es preparación previa, antes de la presentación. Si no hiciste tu tarea, no eres suficientemente profesional y vas a llegar a ser el ridículo. Ese es el compromiso. Hiciste tu tarea, estudiaste, estructuraste, practicaste, entonces adelante, carnal. El compromiso se nota. Y me suena, y me suena como básico... Ya no sé si estamos hablando de, del tema de hablar en público... O de las ventas Porque precisamente De las, de las tres que llevamos de, de, Tres de las cuatro de las, de las cuales llevamos Entusiasmo, pasión y compromiso Hacer la tarea, mencionaste ahorita Son cosas que constantemente estamos compartiendo Con, con la comunidad, los cabrones de las ventas como, como cosas básicas Como cosas que constantemente Tienes que estar desarrollando Vamos, vamos con la cuarta Housin. Humildad Que es con la que más batallo yo Y muchos Jejeje <risa> Entre más te dedicas a algo tristemente, más te crees a ti mismo, que lo sabes todo. Esa palabra de experto, a mí no me gusta. Hay ah, una peor que es gurú. Gurú, eso es uh, terrible. Eh. Uh, escalofríos. A mí me, eh, me dan ñañaras, porque nunca eres gurú, nunca eres experto y jamás eres el más fregón. Siempre llega alguien que con una pregunta puede desbaratar tu sistema de creencias. Por ejemplo, siempre habrá alguien que sepa más que tú de ese tema porque lo ha vivido, lo ha experimentado o tiene más pasión que tú en ese rubro. El, el aspecto más claro de esto, para darte cuenta del poder de la humildad, sería irnos, por ejemplo, a la figura del Dalai Lama o de Gandhi en su momento, cuando liberó la India. Lo que sea mágico mágicos esos hombres no era el poder de su voz, ...no era el entusiasmo que le imprimían a sus palabras... ...porque no eran muy entusiastas, sinceramente... El ...Dalai Lama no tiene nada de entusiasmo en su voz... ...compromiso, no sé, no sé si prepara sus conferencias o no... ...lo dudo, pareciera que no, porque son siempre entrevistas... ...pero el hecho de que no odia a nadie, por ejemplo... ...a pesar de que le arrebataron su patria... ...le están arrebatando el idioma a su gente en el Tíbet... ...que es un prófugo del gobierno de China... ...porque lo tienen como enemigo público número uno... ...y que no se atreva a hablar mal del gobierno chino que siempre esté sonriendo, que acepte que a lo mejor alguien sabe más que él, que hable bajito y siempre con una sonrisa. Eso lo hace un personaje que tú quieres tener cerca. Esa humildad de no sentirse, él sabelo todo, lo hace mágico. Y en un escenario se puede detectar mucho a una persona, si tiene humildad o no, debatiendo sus ideas. A todos nos ha pasado que a lo mejor en la preparatoria o en la universidad... Tuviste algún maestro a quien te atreviste a preguntarle algo... O contradecirlo en alguna clase... Mm -hmm. Y te odió por el resto de tu vida y si pudo fregarte en el semestre... Y bajarte la que eso lo hizo... Más porque te atreviste a contradecirlo... Mm -hmm. Su ego es su punto frágil, es su talón de Aquiles... Le diste en el ego a esa persona humilde... Echa a perder todo... El que cree que lo sabe todo... El que no acepta opiniones ajenas... El que ataca a su audiencia... Y el que no acepta que un nuevo sistema de creencias puede reemplazar al que tenía previamente uh -huh. es una persona... es un producto terminado, vaya. ¿O por terminar? Por terminar. Si no hay humildad en ti para aceptar que no lo sabes todo y que a lo mejor todo lo que acabas de decir, independientemente de tu experiencia, es falso, eso te desbarata. La humildad se detecta en los seres humanos rápido. Bien, pues estamos en la recta final y vamos a armar el Frankenstein. Nosotros tenemos aquí una dinámica. Cada que, cada que invitamos a alguien en una entrevista, armamos ahora sí que al, al Frankenstein, insisto. Uh -huh. Tus tres mejores tips, tus tres mejores tips para convertir a ese gran orador. Y yo te doy mis tres mejores tips. Digamos, profesional y máster en el tema contra el vendedor Tres y tres Y discutamos uno por uno ¿Qué te parece? Ay, me lo puse durísima, carnal Vale ¿Y qué crees? Tú empiezas El primero Tip Para convertirte en Máster de la comunicación Así es Venga Tómate un curso <risa> Sí, sí, carnal Si yo quisiera Si yo quisiera uh, no, no, Con que no me salgas Con que no, el tip no. número dos Es tómate el segundo curso No, y yo es que Yo quería aprender a cocinar Y me aventé la carrera completa Yo quería un curso De fin de semana Y me di cuenta Que, que no me iba a llevar muy lejos Y me aventé una, un año y medio Cocinando entonces quieres aprender algo Tómatelo en serio Estudia no Para mí no hay de Ahí lo tienes Tómatelo en serio Estudia Estudia Va Yo voy a decir uno Va a ser algo más práctico Y de hecho precisamente Ya platicamos al respecto Pero mi tip número uno es Muévete El lenguaje corporal Desde mi punto de vista Y Housin eh, Lo comentó ahorita Y fue bastante enfático Que la, la, el movimiento Hace que tu voz vibre Mencionaste Gracias. eso Entonces el, el hecho de Incluso Amigas y amigos, cuando yo hago el podcast, cuando estoy solo, me van a ver a mí. Bueno, no me pueden ver, pero me estoy moviendo. Yo grabo el podcast parado, de hecho, y me estoy moviendo y estoy moviendo las manos y estoy haciendo y estoy haciendo caras porque no transmito lo mismo si no lo estuviera haciendo. Siento que estuviera literalmente atado o como si estuviera limitado. Amordazado. A lo que estoy diciendo exactamente amordazado. Te entiendo. Entonces mi tip número uno es muévete. Me vale madre si es un programa de radio, si es un podcast de audio, solamente muévete. Camina, mueve los brazos, haz caras, mueve las cejas, muévete tú. Eso va a crear muchísimo mayor engagement con la audiencia y aparte te vas a sentir menos nervioso porque estás, estás también moviendo tu energía, ¿no? en el número dos. Practica. Así de es fácil. No, no, esto no, no tiene muchísima ciencia. Si tú quieres... Convertirte en campeón mundial de, del boxeo. Pues, ¿cuántas horas de costal tienes que dedicarle? Uh -huh. Por más que estudies, veas videos, eh, leas libros. Imagínate, le uh -huh. queriendo ser campeón mundial leyendo un libro. Pues vas a, <risa> no manches, vas a tener muchísima técnica y un gran bagaje de conocimiento sobre el deporte. Pero, sí, carnal, también. tienes que dedicarle horas de gimnasio. Tienes que costalear eh, 15 rounds por día. Costalear y luego subirte a esparrear. Uh -huh. Un campeón mundial entra alrededor de 5 horas diarias. Uh -huh. No basta el estudio, no basta el conocimiento, la práctica es lo que te convierte en un líder, te convierte en un campeón, te convierte en un extraordinario de la materia. Quiero recordar el libro, eh, Dania, no me acuerdo si tú, si tú recuerdas el nombre del libro, no sé si es el libro de Outliers, el que mencionaba que para ser un experto en algo... Eh, ¿Las 10.000 horas? 10.000 horas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Pues ahí lo tienes. Si es el de Outliers, ¿verdad? 10 mil horas de práctica. 10.000 sí. horas de práctica. Ahí lo en, tiene. En, para los ajedrecistas son 20.000 por ejemplo. Menos Mike, no me gusta eso. Eh, ya somos tres. Okay. Venga, mi segundo tip. Volumen. Jugar con el volumen es lo más... Eh, es, es, le puede dar, digamos, son las negritas. Si estuviéramos hablando del de, de texto en, en una hoja, en, en un formato de Office, de Word, ¿no? Es... Subrayar, es ponerle negritas a ese volumen. No es lo mismo, y Housing puso el ejemplo perfecto de decir el buenos días, a las mismas pinches dos palabras con buenos días. Proyectan cosas distintas, proyectan cosas muy diferentes, proyectas una seguridad muy diferente de una manera o, uh, o de otra y estás dando énfasis. Estás dando énfasis en ciertos aspectos, en ciertas palabras. Para las ventas, esto es vital. Si lo analizan, no tenemos líderes ni políticos que tengan un tono de voz bajo y cadencioso. Siempre es una voz intensa, tirándole el agudo uh -huh. y gritadita. Uh -huh. Volumen, intensidad. Pero, por Pero edición. casi casi así, ¿no? Sí. Es, este... muy sí, muy lineal, es muy lineal. Muy lineal, Regularmente es muy lineal y dan hueva, te uh -huh. entiendo. Pero ellos son expertos para conquistar masas a través de, de otras herramientas uh -huh. en las cuales no me voy a meter que es compra de votos, eh, trasiego <risa> de influencias. Como quiere que sea, aunque lo hagan planito. Pero gritado, les ha funcionado. Me encanta porque tengo un episodio que, que, que se titula... ¿Por qué los, los políticos son vendedores chafas? Uh -huh. Y precisamente hablamos... Estamos de totalmente de acuerdo. eh. Exactamente. <risa> este quiero escucharlo. los, los políticos tres. Otra herramienta. Mira, además... No, dame un tip, dame un, algo práctico Déjale tarea a la gente que te está escuchando Para ah, que se desarrolle Perfecto, pero es que tipa, me encantaría Muchos de mis estudiantes Toman los cursos Porque desean entrar a un medio de comunicación uh -huh. Algunos son Muchos vendedores, abogados Otros gerentes de recursos humanos Hay de todos, eh porque hay Hablar en público les sirve a todos los seres humanos, no solamente a los que se dedican a la comunicación. Pero hay un gran común denominador entre estudiantes de comunicación que se meten en el curso porque quieren entrar a la radio. Yo estoy en la radio uh -huh. y quieren un lugar como el mío. Lo que no hemos mencionado es que tenemos medios de comunicación masivos en el bolsillo. A través de Facebook y Twitter, YouTube, podemos contactarnos con millones de personas. Totalmente la tarea es te gusta esto... Acuerdo. Ya que estudiaste, ya que estás practicando en tu casa, empieza a crear contenido. Uf. Empieza a grabar videos. Si eres bueno para la cocina, sube tutoriales de cocina. Y vas a desarrollar tus herramientas de comunicación y vas a acción, darte cómo, a publicar. Acción, a la acción, acción. Hazlo ya. La tarea es que grabes un video. Ahorita, ¿qué te parece por semana? Y ve midiendo la reacción de la gente. Videos que no superen los cinco minutos para que no aburras. Mm -hmm. De preferencia de tres si es posible. Pero ponle tú de cinco para que vayan practicando. Que aprendan a editarlos. Para que corten las partes en donde se les fue la lengua además, en donde trastabillaron un poco. Y que empiecen a exponerse mediáticamente. Mi terapia hacia los alumnos es la exposición. ¿Quieres ser un experto en comunicación? Comienza a exponerte mediáticamente a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter. Punto. No le veo otra solución. Y con esto cerramos con mi tercer tip, housing ¿Qué opinas? Eh, muy parecido al, al, al que acabas de mencionar. Que se graben a ellos mismos, pero para escucharse. Que se graben, ya sea si es el puro audio, si es el video, pero que te estudies a ti mismo. Totalmente de acuerdo. Y lamento en este caso, Gerardo, que el tiempo se nos acabe y que no estemos grabando video, porque si te podrás dar cuenta, en mi teléfono tengo todos estos audios, que son más de mil en donde yo mismo me grabo. Intervenciones al aire, pláticas, conferencias. Estás haciendo el scroll down y estoy viendo yo creo que... <risa> más de mil audios. 200, 300 sí. más ahorita. Yo conozco perfectamente bien mi voz, conozco mis muletillas. En gran medida me conozco como comunicador porque me grabo mucho. Tengo, por ejemplo, una que utilizo mucho y no me la puedo quitar. Es, en fin, vaya y punto. Son palabras que utilizo como muletilla. Porque las muletillas no son, eh, uh, mm, bueno, pues nada, esas no solamente son muletillas, se detectan fácilmente, este. este, pero tenemos frases que utilizamos a modo de muletilla y no sabemos hasta que nos grabamos. Tienes toda la razón. Yo tengo una. Y reto a la audiencia que me está escuchando que, la que descubren cuál es mi muletilla, porque yo sé que la tengo. Y la tengo incluso hasta cuando tengo mis notas, de, eh, mis notas del, del, hasta del escribes, programa. ¿no? Hasta le escribes, Hasta la escribo, maldita <risas> sea. Me doy cuenta, me da mucha risa. Reto a la audiencia que note mi muletilla. Vamos cerrando con broche de oro. Jocín, cada que invitamos a alguien en el programa, esta es la pregunta obligada de cualquier invitado. Aquí en vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Josín Palafox, en tu experiencia, ¿cuál es una característica básica en un cabrón de las ventas? La sonrisa. Para mí. Una persona que sonríe transmite muchísimas cosas a muchos niveles. Bien, pues con eso cerramos esta entrevista. Housin, por favor, compártenos tus redes sociales para seguirte. Me metiste gol al principio, pero venga, repítelo una vez más, por favor. Sí, tenía que hacerlo, perdóname. <risa> Tengo ese bici y no lo voy a perder. Es Housin. Hey, un vendedor siempre está vendiendo. Siempre está vendiendo. Entonces no hay nada que disculparse. No te disculpes nunca por vender. Me gusta ese tip. Añádalo a la lista. Me pueden encontrar en Facebook como Housin con J. Housin. Palafox, Noticias, a través de Twitter en housing Palafox y el mismo canal en YouTube. A sus órdenes. ¿Algún mensaje final para la comunidad de los cabrones de las ventas, Josin. Que los quiero mucho. Un abrazo para todos y qué bueno que estén en Cabrones de las Ventas. Háganse fans de este tipo de producto porque engrandecen al ser humano. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Cállate y Vende. Twitter, arroba Cállate y Vende. Tenemos el canal de YouTube. Ya nos siguen como 7 personas y media, eh, donde subo el minuto de ventas y estoy subiendo también cada uno de los episodios. Si te gusta esta plataforma, también puedes encontrar el podcast desde YouTube. Me puedes encontrar con el nombre Cállate y Vende. Y por último, mi cuenta personal de Instagram, donde estamos cotorreando ya, estás cotorreando directamente conmigo. Digamos que, es el, digamos que es el behind the scenes de todo, ¿no? Ahí puedes encontrarme también como cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.